2: bít tập viên Thanh Trường kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thời gian này vắc COVID Covid-19 vẫn đang rất khan hiếm trên toàn cầu. Công ty AstraZeneca sẽ cố gắng chuyển cho Việt Nam ít nhất 8 triệu liều vắc trong tháng 7 và đầu tháng 8 tới. Chủ tịch AstraZeneca tại thị trường châu Á cho biết như vậy trong cuộc làm việc với Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương chính thức đề nghị Bộ Y tế cử chuyên gia điều tra dịch tễ chi viện lực lượng y tế cho địa phương sau khi số ca mắc vượt mức 300 ca ở đây. Thanh tra chính phủ đề nghị Bộ Công an điều tra sai phạm tại khu liên hợp thể thao quốc gia trong sự kiện quốc tế. Vào 16 giờ chiều nay theo giờ Việt Nam, tổng thống Nga Vladimir Putin đối thoại trực tiếp với người dân, giải đáp nhiều câu hỏi nóng về đối nội cũng như đối ngoại của nước Nga. Các nước thành viên của Liên Hợp Quốc đạt được thỏa thuận về khoản ngân sách cho hoạt động gìn giữ hòa bình trong năm tới. Qua đó tránh được nguy cơ các phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc phải đình chỉ hoạt động. Bây giờ là tin chi tiết. Sáng nay tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc trực tuyến với ông Cho jung Dù, Chủ tịch Hội Hữu nghị Hàn Việt, đồng thời là Chủ tịch Tập đoàn Panco. Chủ tịch Hội hữu nghị Hàn Việt cho biết, các doanh nghiệp Hàn Quốc đã quyên góp được 1 triệu đô la Mỹ ủng hộ Việt Nam ứng phó với dịch COVID-19. Qua Hội hữu nghị Hàn Việt, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi các doanh nghiệp Hàn Quốc tiếp tục hỗ trợ Việt Nam phòng chống dịch bệnh, đồng thời đẩy mạnh đầu tư vào các lĩnh vực như khoa học công nghệ,
0: dược phẩm, thành phố thông minh và nhiều lĩnh vực khác. Tin của phóng viên Vũ Dung. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao Hội hữu nghị Hàn Việt đã huy động được một triệu đô la Mỹ từ các tập đoàn doanh nghiệp của Hàn Quốc, trong đó có tập đoàn Panco, để hỗ trợ Việt Nam ứng phó với đại dịch Covid-19. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết, Việt Nam đang nỗ lực thực hiện mục tiêu kép, bảo vệ môi trường an toàn cho người dân và các nhà đầu tư, cũng như thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo đảm tính liên tục của chuỗi cung ứng hàng hóa. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao ông Choi Jung-ju, Chủ tịch Hội hữu nghị Hàn Việt, tập đoàn Panco và các tập đoàn khác của Hàn Quốc như Samsung, SK đã dành những tình cảm, tấm lòng tốt đẹp cho Việt Nam vừa hỗ trợ Việt Nam ứng phó dịch bệnh, vừa thúc đẩy các tập đoàn lớn của Hàn Quốc đầu tư vào Việt Nam. Vui mừng thông báo với Chủ tịch nước Nguyễn Sơn Phúc, nhiều nhà đầu tư Hàn Quốc đầu tư thành công tại Việt Nam, ông Choi Jung Ju đề nghị Chủ tịch nước Nguyễn Sơn Phúc tiếp tục quan tâm, thúc đẩy mối quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam Hàn Quốc để hỗ trợ các nhà đầu tư Hàn Quốc đầu tư vào Việt Nam. Cho biết tập đoàn Panco là một trong số nhà đầu tư Hàn Quốc rất quan tâm đến các lĩnh vực phát triển của Việt Nam như khu công nghiệp, du lịch nghỉ dưỡng, thành phố thông minh, trung tâm thương mại Ông Choi Jung-ju mong muốn chính phủ và các bộ ngành địa phương của Việt Nam quan tâm tạo điều kiện thuận lợi. Đánh giá cao nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc quan tâm đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực Việt Nam mong muốn thu hút đầu tư, như khoa học công nghệ, thành phố thông minh, công nghiệp dược. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết, với môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, tầng lớp trung lưu gia tăng nhanh chóng, thì đây là điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài. Hàn Quốc là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam hiện nay, với 9.200 dự án và khoảng 72 tỷ Mỹ. Thương mại hai nước cũng tăng trưởng tốt và đạt trên 66 tỷ đô la Mỹ vào năm ngoái. Về các đề xuất của Hội hữu nghị Hàn Việt đối với các dự án của Hàn Quốc đầu tư vào Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết sẽ yêu cầu cơ quan chức năng hỗ trợ sớm nhất để triển khai theo quy định. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị Hội hữu nghị Hàn Việt tiếp tục huy động nguồn lực để hỗ trợ Việt Nam ứng phó với dịch bệnh thông qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp nhận. Tối qua
2: tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã làm việc gấp với tập đoàn AstraZeneca do ông Nitin Kapu, Chủ tịch AstraZeneca tại các thị trường châu Á, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc AstraZeneca Việt Nam làm trưởng đoàn để thúc đẩy việc đưa vaccine phòng COVID-19 về Việt Nam nhiều nhất, sớm nhất có thể, phối hợp giúp đỡ, hỗ trợ nghiên cứu sản xuất, công nhận vaccine trong nước, nghiên cứu giảm giá bán vaccine cho Việt Nam để thực hiện chiến lược vaccine trong hoàn cảnh còn nhiều khó khăn.
3: Tại buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị công ty AstraZeneca quan tâm tạo điều kiện thuận lợi nhất để Việt Nam có được ít nhất 10 triệu liều vaccine phòng COVID-19 từ nay đến đầu tháng 8 tới để thực hiện chiến lược vaccine và tiêm miễn phí cho người dân kịp thời, an toàn, hiệu quả. Đồng thời đề nghị phía AstraZeneca phối hợp chặt chẽ, thúc đẩy, giúp đỡ có hiệu quả việc sản xuất vaccine trong nước và giảm giá bán vaccine cho Việt Nam. Ông Nitin Kapu cho biết, thời điểm này trên toàn thế giới, vaccine phòng chống COVID-19 đang rất kham hiến do nhu cầu sử dụng vaccine rất lớn vì dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp, khó lường hơn, trong khi năng lực sản xuất vaccine trên thế giới còn hạn chế, không thể đáp ứng hết các nhu cầu của các nước. Tuy nhiên, ông Nitin Kapur hứa với Thủ tướng sẽ báo cáo công ty AstraZeneca để ưu tiên và cố gắng thuyết phục chuyển cho Việt Nam ít nhất là 8 triệu liều vaccine ngay trong tháng 7 và đầu tháng 8 tới. Ông Nitin Kapu cũng cam kết sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền của AstraZeneca để nghiên cứu ưu tiên giảm giá bán vaccine cho Việt Nam tốt nhất có thể. Ông Nitin Kapu cho biết AstraZeneca sẽ hỗ trợ Việt Nam sản xuất vaccine trong nước, tăng cường đầu tư gia công, sản xuất các loại thuốc cần thiết tại Việt Nam như thuốc chữa ung thư, tim mạch, đường ruột và một số loại thuốc cho trẻ em. Bên cạnh đó là thúc đẩy các chương trình hỗ trợ cho ngành y tế Việt
2: Nam. Trong khuôn khổ viện trợ từ Nhật Bản, một triệu liều vaccine phòng COVID-19 dành tặng Việt Nam mà chính phủ Nhật Bản công bố 25 tháng 6 dự kiến sẽ được chuyển đến nước ta hai đợt vào ngày mai mùng một tháng 7 và ngày mùng 8 tháng 7. Tính chung vừa lô vaccine một triệu liều đã về Việt Nam ngày 16 tháng 6, thì tổng cộng Nhật Bản đã cung cấp viện trợ cho nước ta lên đến 2 triệu liều vaccine của hãng AstraZeneca. Việc tiếp nhận vaccine phòng COVID-19 từ chính phủ và nhân dân Nhật Bản lần này là hết sức kịp thời, góp phần giúp Việt Nam ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 chuyển sang các thông tin quan trọng khác sáng nay tại hà nội quân ủy trung ương bộ quốc phòng tổ chức hội nghị quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm nay thủ tướng phạm minh chính ủy viên thường vụ quân ủy trung ương dự và chỉ đạo hội nghị thượng tướng phan văn giang ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng chủ trì hội nghị tham dự hội nghị còn có đại tướng lương cường ủy viên bộ chính trị ủy viên thường vụ quân ủy trung ương chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam phóng viên vũ khuyên đưa tin
4: theo báo cáo 6 tháng qua, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo chỉ đạo toàn quân đoàn kết thống nhất, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, nổi bật là thường xuyên nắm chắc, đánh giá dự báo đúng tình hình, chủ động, nhạy bén, kịp thời tham mưu với Đảng nhà nước, xử lý linh hoạt hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Trong phòng chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ cứu nạn, Cán bộ chiến sĩ toàn quân kịp thời có mặt ở những nơi sung yếu, hiểm nguy, giúp đỡ nhân dân, nhất là trong phòng chống dịch bệnh COVID-19. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các ngành địa phương quyết liệt trong phòng chống dịch COVID-19, điều động hàng nghìn cán bộ chiến sĩ duy trì trên 1.900 tổ kiểm soát chặt chẽ đường mòn lối mở, kiểm soát y tế, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép. Cách ly hơn 17.000 người, triển khai 3 bệnh viện giã chiến, cấp ứng 1.500 tỷ đồng để phòng chống dịch chỉ đạo phối hợp nghiên cứu sản xuất bộ kit thử nghiệm lâm sảm vaccine nanocovax phòng ngừa COVID-19, doanh nghiệp quân đội tham gia hưởng ứng, đóng góp 510 tỷ đồng vào quỹ vaccine quốc gia. Toàn quân duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, các địa bàn trọng điểm. Hội nghị xác định trong 6 tháng cuối năm nay, toàn quân tiếp tục triển khai thực hiện sâu rộng nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng Bộ Quân đội lần thứ 11 và những nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn 5 năm tới, trong đó chủ động nhạy bén, dự báo sớm, đánh giá đúng tình hình, kịp thời tham mưu chiến lược với Đảng, nhà nước, xử lý thắng lợi tình huống, tiếp tục triển khai sâu rộng các nghị quyết, chiến lược, kết luận, đề án, chính sách pháp luật về quân sự, quốc phòng phối hợp chặt chẽ với các bộ ban ngành trung ương địa phương triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết kết luận của bộ chính trị về kết hợp quốc phòng an ninh với kinh tế xã hội nâng cao chất lượng xây dựng huấn luyện và hiệu quả hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ dự bị động viên duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu quản lý chặt chẽ vùng trời vùng biển đảo biên giới nội địa và các địa bàn trọng điểm chủ động phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai tìm kiếm cứu nạn tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ 11, nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu, nghị quyết chuyên đề, kế hoạch của Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025. Triển khai hiệu quả hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng, tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng chống dịch Covid-19, khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học sau chiến tranh, quân đội tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của liên hợp quốc
2: Sáng nay tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắc diễn ra kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân khóa 10 nhiệm kỳ 2021-2026. Phát biểu tại kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, đại biểu Hội đồng Nhân dân cần phát huy tính nêu gương, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đại biểu dân cử với cử tri, nhất là sự chủ động, sáng tạo, tích cực, đổi mới trong hoạt động giám sát, thẩm tra, chất vấn, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, tham gia ý kiến xây dựng pháp luật. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
3: Chúc mừng 75 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và 5.148 đại biểu Hội đồng dân cấp huyện, cấp xã đã được cử tri tín nhiệm, lựa chọn. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị, trong nhiệm kỳ mới, Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắc khóa 10 cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng và hiệu quả hơn nữa chương trình hành động, thực hiện nghị quyết đại hội 13 của Đảng, kết luận số 67 của Bộ Chính trị, nghị quyết số 88 của Quốc hội và nghị quyết đại hội Đảng Bộ Tỉnh lần thứ 17.
0: Chú trọng thực hiện các khâu đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế, nhất là chính sách, thể chế cụ thể, bằng các nghị quyết thích hợp của hội đồng Nhân dân tỉnh, nghiên cứu đề xuất với Chính phủ và Quốc hội, cho phép thành phố Buôn Ma Thuật thực hiện thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù, tập trung phát huy được những lợi thế tiềm năng phát triển để Đắk Lắc phát triển nhanh và bền vững hơn nữa, thực sự trở thành trung tâm của vùng Tây Nguyên tầm nhìn trở thành trung tâm của tác giác phát triển việt lào Campuchia và tiểu vùng sông Mekong. Chủ tịch Quốc hội
3: Vương Đình Huệ mong muốn Hội đồng dân tỉnh Đắk Lắk tiếp tục thực hiện có hiệu quả đồng bộ 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 khâu đột phá mà nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 17 đã xác định, trong đó chú trọng các nhóm giải pháp phát huy lợi thế so sánh mang tính đặc trưng riêng của một tỉnh miền núi có tiềm năng lớn về tài nguyên đất ba gian, thuận lợi cho phát triển các loại cây công nghiệp có giá trị cao chăn nuôi, trồng rừng, phát triển nông nghiệp theo hướng xanh, ứng dụng công nghệ cao gắn với bảo vệ môi trường, thu hút đầu tư cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn gắn với đẩy nhanh việc xây dựng nông thôn mới, ra soát, nghiên cứu sửa đổi và xây dựng các cơ chế, chính sách phát triển liên kết vùng trong việc thu hút đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, kết nối hệ thống giao thông với các tỉnh lân cận, khu vực và quốc tế, tập trung nguồn lực để tăng quy mô và hiệu quả đầu tư đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để có sức hấp dẫn cạnh tranh cao, ưu tiên nguồn lực đầu tư để thành phố Buôn Ma Thuột sớm trở thành trung tâm đô thị vùng Tây Nguyên và phát triển theo hướng xanh, sinh thái thông minh mang bản sắc riêng của vùng đã được bộ chính trị đề ra tại kết luận số 67. Cũng trong sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác của Quốc hội đã thăm tặng quà cho các công nhân là người dân tộc thiểu số và liên đoàn lao động tỉnh Đắk Lắc, thăm và làm việc với cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Đắk Lắc.
2: Sáng nay tại Hà Nội diễn ra hội nghị lần thứ 10 Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và hội nghị lần thứ 5 Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 9. Tại hội nghị, 100% Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có mặt tại hội nghị đã thống nhất hình thức biểu quyết giới thiệu ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia ủy ban. Đoàn chủ tịch và giữ chức phó chủ tịch, tổng thư ký Ủy ban Trung ương mà trận Tổ quốc Việt Nam khóa 9, nhiệm kỳ
4: 2019-2024. Đẩy lùi COVID-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
2: Nguy cơ bùng phát dịch COVID-19 diện rộng tại tỉnh Bình Dương liên quan tới khu nhà trọ của công nhân lao động và khu công nghiệp. Thông tin được Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch đưa ra tại cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo tỉnh Bình Dương vào sáng nay. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp. Tin của phóng viên Phương Thoà.
3: Thông tin tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Dân tỉnh Bình Dương, ông Nguyễn Ngọc Hà cho biết, trong ngày hôm qua địa phương này đã xuất hiện ổ dịch mới tại một công ty với hơn 100 ca mắc. Tính đến thời điểm hiện tại, có 3 ổ dịch lớn tại địa phương và đã lây lan ra 10 phường của ba huyện và thành phố. Tỉnh Bình Dương nhận định nguy cơ lây nhiễm dịch ra diện rộng là rất cao, nhất là đối với các khu vực nhà trọ của công nhân và khu công nghiệp vì đang ở xen kẽ. Bên cạnh đó đã xuất hiện tình trạng lây nhiễm chéo tại các khu cách ly tập trung. Bình Dương đã chuẩn bị các trang thiết bị và cơ sở điều trị cho các kịch bản lây nhiễm cao hơn. Ông Nguyễn Ngọc Hà cho biết.
5: Xác định cái xét nghiệm diện rộng trong cái bối cảnh lúc này là rất quan trọng nên tỉnh cũng đã tập trung chỉ đạo đầu từ ngày hôm nay tổ chức xét nghiệm diện rộng trên năm huyện thị thành phố trong vòng 14 ngày ở là 24 phường với tổng cộng là thành lập các đội lấy mẫu là 450 đội là số lượng người là 1 triệu với 100 ngàn mẫu gọt
3: Tại cuộc họp Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bình Dương cần hạn chế các hoạt động đông người lưu ý các nhóm dễ lây nhiễm cao như chợ, quán ăn, nhà máy, xí nghiệp bến tàu xe, xe khách và xe hàng. Lưu ý tại những nơi dịch có công nhân có xuống dịch chuyển, vì vậy Bình Dương cần có kế hoạch ngăn chặn ngay vấn đề này. Liên quan đến công tác xét nghiệm và truy vết, phó thủ tướng nhấn mạnh.
6: Một là các đồng chí phải chia thành hai mũi ngay từ đầu và phân công đơn vị rõ từ đầu. Một là cái mũi là xét nghiệm tầm soát trong cộng đồng ở những nơi còn an toàn ở một cái tần suất hợp lý ở những khu vực hợp lý. Còn cái mũi thứ hai là cái mũi truy vết. Thì cái mũi này sẽ tập trung nhiều người hơn. Mũi này thì lưu ý tất cả các mẫu ông lấy trong vòng 24 tiếng đồng hồ cái mẫu đấy phải được xét nghiệm. Cố gắng là tổ chức chỉ đạo anh em xét nghiệm viên tham PCR mẫu hộp.
2: Trước tình hình số ca nhiễm COVID-19 chuyển qua cấp độ 5 trên 300 ca thì ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương cũng đã có công văn đề nghị Bộ Y tế xem xét cử chuyên gia điều tra dịch tễ, chi viện lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm, bác sĩ và điều dưỡng Thiết bị test nhanh, máy xét nghiệm COVID-19 và các, các trang thiết bị phòng hộ khác. Sáng nay tại tỉnh Ninh Bình, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chủ trì hội nghị trực tuyến triển khai các dự án thành phần trên tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông. Cùng tham dự hội nghị có lãnh đạo một số bộ ngành, 13 địa phương có tuyến cao tốc đi qua, các doanh nghiệp, nhà thầu, đơn vị thi công dự án tại các điểm cầu. Tin của phóng viên Việt cường
3: Khai mạc hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nhấn mạnh việc đầu tư phát triển hệ thống đường bộ cao tốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội. Trong nhiệm kỳ này, Chính phủ sẽ tập trung cao hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo để phát triển hạ tầng giao thông, nhất là tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông. Phó Thủ tướng cho biết, hiện nay trên cả nước đang triển khai 17 đoạn tuyến cao tốc với tổng chiều dài là 916 km, trong đó 11 đoạn tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông có chiều dài 654 km. Trong quá trình triển khai, xuất hiện nhiều vướng mắc khó khăn, trong đó khó khăn do dịch bệnh COVID-19, có vướng mắc do thực tiễn trong quá trình xây dựng cả khâu thiết kế, điều chỉnh thiết kế, cung cấp vật liệu và vật liệu xây dựng. Trước những khó khăn đó, chính phủ đã tập trung chỉ đạo giải quyết. Đồng thời, chính phủ đã ban hành nghị quyết về việc áp dụng cơ chế đặc thù trong cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng cho đường cung cấp cho dự án cao tốc. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đề nghị.
6: Thế làm sao mà tháo gỡ được khó khăn kịp thời để chín trăm sáu km cao tốc nói chung và sáu trăm năm mươi bốn km cao tốc trên tuyến cao tốc Bắc Nam hoàn thành vào năm hai nghìn lẻ hai ba mươi bốn thì với cái cách thức là ông chí lãnh đạo các bộ ngành rồi các địa phương sẽ cùng ngồi lại để nghe thứ nhất là các nhà thầu xây dựng các nhà đầu tư đồng chí báo cáo những kết quả đạt được những tồn tại những khó khăn vướng mắt để rồi có cái giải pháp tham
2: Thưa quý vị và các bạn, số liệu thống kê của Tổng cục Thống kê công bố hôm qua cho thấy dù dịch bệnh diễn biến phức tạp nhưng tăng trưởng kinh tế 6 tháng qua vẫn ấn tượng đạt mức 5,64% còn lạm phát chỉ ở mức 1,47% là nền tảng hướng tới mục tiêu GDP cả năm được Quốc hội đề ra. Kết quả này là khả quan nhưng không có nghĩa mọi gà đường hướng tới mục tiêu này đều thuận lợi. Các chuyên gia kinh tế cho rằng đang hiện hữu những lực cảng đang lần khuất những khó khăn và cũng không ngoại trừ trường hợp nền kinh tế phải đón nhận những cú sốc khách quan đột ngột cản trở tiến trình này. Vậy giải pháp nào cho bài toán tăng trưởng kỳ vọng? Phóng viên Thu Trang ghi nhận khuyến nghị từ một số chuyên gia.
7: Không phủ nhận, nguyên nhân của sự tăng trưởng mạnh 6 tháng đầu năm nay so với cùng kỳ trước là sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của chính phủ, sự trung sức đồng lòng của hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân cả nước và lực lượng tuyến đầu chống dịch thực hiện mục tiêu kép. Tuy nhiên tính thích ứng trong cộng đồng đã tốt hơn nên sức bật cũng tốt hơn. Không đồng nghĩa toàn nền kinh tế đã và đang tạo dựng được một nền tảng tốt cho những giai đoạn kinh tế phía trước. Chuyên gia kinh tế Tiến sĩ Lê Duy Bình, giám đốc điều hành Economica Việt Nam đồng thuận quan điểm này. Ông dẫn chứng cho rằng dù lạm phát đang được kiểm soát, nguy cơ bùng nổ lạm phát là khó tránh khỏi trong thời gian tới, cùng với đó là nhiều rủi ro khác.
8: Có một số những con số mà chúng ta chú ý hơn. Thứ nhất, chỉ số giá nguyên vật liệu tiêu dùng cho sản xuất tăng mặc dù nó chưa có ảnh hưởng trực tiếp đến mức độ lạm phát cũng như là chỉ số giá tiêu dùng cho tới thời điểm hiện tại, ẩn chứa một cái nguy cơ ảnh hưởng đến cái chỉ số giá tiêu dùng cũng như là chỉ số lạm phát trong những cái tháng cuối năm và thậm chí cho những năm tới. Tuy rằng là số lượng việc làm được tạo ra nhiều hơn, thế nhưng mà cái tỷ lệ thất nghiệp tăng, tỷ lệ tích lũy tài sản của người dân có tăng, thế nhưng mà rất nhiều những cái bộ phận người dân cư là bị ảnh hưởng rất nặng nề cái đại dịch, đặc biệt là khu vực kinh tế phi chính thức, những người lao động tự do nếu chúng ta không khắc phục điều này thì cái độ giằng cách về thu nhập về dòng nghèo của Việt Nam có thể cũng sẽ bị mở rộng, chúng ta cần chú ý trong thời gian tới.
7: Vậy giải pháp nào giúp nền kinh tế đạt được hiệu quả tích cực tối đa trong giai đoạn tiếp theo, ít nhất là 6 tháng tới đây? Ngoài nỗ lực kéo giảm tác động tiêu cực từ những lực cản đang hiện hữu, bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Bộ Kế hoạch và Đầu tư khuyến nghị triển khai kịp thời các giải pháp hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 đặc biệt là người lao động bị mất việc làm tại các khu công nghiệp. Chính sách hỗ trợ thì phải đơn giản, hiệu quả và kịp thời và có thể gọi là triển khai nhanh nhất có thể và hỗ trợ đặc biệt cho các doanh nghiệp, các doanh nghiệp để khuyến khích doanh nghiệp thành lập mới, doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp mở rộng đầu tư sản xuất, kinh doanh. Các chuyên gia kinh tế cho rằng đó nên là những giải pháp cụ thể hơn. Ví dụ, có kiến cho rằng nên là một tổ hợp tín dụng với nguồn vốn khoảng 300.000 tỷ đồng. Ngân hàng nhà nước chủ trì gói tín dụng này, cùng với Quỹ Bảo lãnh Tín dụng Quốc gia yêu cầu sự tham gia của tất cả các ngân hàng cho vay với lãi suất thấp chỉ từ 3% cho đến 5% trong vòng 5 năm tới để hỗ trợ tối đa cho giới doanh nhân doanh nghiệp. Một ý kiến khác nêu bật vai trò của nhà nước cho rằng về phía nhà nước và ngân sách nên tập trung hỗ trợ an sinh càng sớm càng tốt đối với người dân và triển khai kéo dài các giải pháp, giãn, Hoãn, thuế phí đối với doanh nghiệp trên tinh thần đơn giản, thuận tiện, kịp thời.
6: Thời sự VOB nhanh, tin cậy, hấp dẫn. Thanh tra
2: chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận thanh tra toàn diện việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác quản lý sử dụng đất đai, tài sản công, tại khu Liên hợp Thể tha quốc gia. Thời kỳ thanh tra từ ngày 1 tháng 1 năm 2009 đến ngày 31 tháng 12 năm 2018.
3: Chỉ ra những tồn tại thiếu sót cần khắc phục và các vi phạm, thanh tra chính phủ kiến nghị chuyển tài liệu hồ sơ chứng cứ cho cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an để làm rõ hai nội dung. Thứ nhất là việc khu liên hiệp thể thao quốc gia cho thuê các khu đất đã giải phóng mặt bằng đang chờ thực hiện dự án, vi phạm quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, tài sản công, đối với đối tượng phải nộp tiền thuê đất nhưng chưa nộp ngân sách nhà nước, số tiền lớn, có dấu hiệu gây thất thu ngân sách nhà nước. Nội dung thứ hai là việc khu liên hiệp thể thao quốc gia sử dụng đất thực hiện hợp đồng hợp tác đầu tư trạm phân phối ga với công ty trách nhiệm hữu hạn Tân An Bình trong khuôn viên cung thể thao dưới nước vi phạm quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về quản lý sử dụng tài sản nhà nước, tài sản công thuộc đối tượng phải nộp tiền thuê đất nhưng chưa nộp ngân sách có dấu hiệu gây thất thu tiền ngân sách nhà nước. Thanh tra chính phủ cho rằng quá trình thực hiện hợp tác đầu tư này có một số dấu hiệu bất thường gây thất thu cho ngân sách nhà nước. Cũng theo kết luận thanh tra, trong giai đoạn 2009 đến 2018 khu liên hợp thể thao quốc gia đã ký hàng trăm hợp đồng cho thuê mặt bằng với 42 doanh nghiệp tại các khu đất đã giải phóng mặt bằng, đang chờ thực hiện dự án. Kết luận thanh tra nêu rõ, quá trình khu liên hợp thể thao quốc gia cho thuê mặt bằng các khu đất đã giải phóng mặt bằng, đang chờ thực hiện dự án, có một số vi phạm, sai phạm có dấu hiệu bất thường. Tổng số tiền thuê đất khu liên hợp thể thao quốc gia phải nộp ngân sách nhà nước nhưng chưa nộp tạm tính là khoảng 658 tỷ đồng. Số tiền này, khu Liên Hợp Thể thao Quốc gia không có khả năng nộp, có dấu hiệu gây thất thu ngân sách nhà nước. Kết luận thanh tra yêu cầu lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch kiểm điểm làm rõ và xử lý trách nhiệm có liên quan đến các sai phạm vi phạm của khu Liên Hợp.
2: Các cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân quân nhân Trần Đức Đô, sinh năm 2002, quê tại khu đa hội phường Châu Khê, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, tử vong trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự tại tiểu đoàn 4, Đại đội 14 Trường Đại học Quân sự Quân khu 1 vào ngày 28 tháng 6 vừa qua, tin cho biết.
3: Đại diện Quân khu 1 Bộ Quốc phòng bước đầu xác nhận vụ việc quân nhân Trần Đức Đô tử vong là do tự tử. Sau khi phát hiện, nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Quân khu 1 đã thông tin đến gia đình nạn nhân và phối hợp với gia đình đưa thi thể nạn nhân về làm lễ, an táng tại quê nhà. Đêm 28 tháng 6 vừa qua, lực lượng công an và cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng đã khám nghiệm tử thi và khẩn trương điều tra vụ việc. Trước đó, từ đêm 28 tháng 6 đến nay, trên mạng xã hội liên tục phát video trực tiếp hình ảnh đám tang của quân nhân Trần Đức Đô, trong đó có các hình ảnh khám nghiệm tử thi, những dấu hiệu được cho là thương tích trên cơ thể nạn nhân. Người nhà và một số người địa phương bức xúc cho rằng cái chết của nạn nhân có nhiều dấu hiệu bất thường và yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ vụ việc.
2: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa yêu cầu đơn vị chức năng tại tỉnh Thái Bình khẩn trương xác minh xử lý nghiêm việc bé trai 11 tháng tuổi bị nhét rẻ vào miệng tại cơ sở mầm non tư thục ở phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình.
3: Theo xác minh ban đầu, đây là lớp học được Ủy ban dân phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình cấp phép thành lập vào năm ngoái do bà Lê Thị Hương Giang, chú tại xã Thụy Hải, huyện Thái Thụy, làm chủ, chịu trách nhiệm. Sở giáo dục đào tạo tỉnh Thái Bình cho biết hiện cơ quan công an thành phố Thái Bình đang làm việc với những người có liên quan, nếu xác định có dấu hiệu hình sự sẽ khởi tố. Các đơn vị cũng đang làm rõ việc cơ sở mầm non tư thục này tuyển dụng người lao động không đủ điều kiện, tiêu chuẩn khi cô giáo vẫn đang là sinh viên. Trước đó trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh video một bé trai 11 tháng tuổi gửi tại một trường mầm non tư thục ở thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình bị cô giáo nhét rẻ vào miệng. Video quay cảnh một cháu bé đang khóc lóc dữ ruộng trong tình trạng miệng bị nhắt rẻ, tay thì bị một người phụ nữ giữ chặt.
2: Tiếp theo là một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
9: Theo dự báo từ ngày hôm nay ở khu vực Hòa Bình, Trung du và đồng bằng Bắc Bộ trong đó có thủ đô Hà Nội còn nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 35 đến 37 độ. Khu vực Trung Bộ thì tiếp tục còn nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Cảnh báo nắng nóng ở Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến ngày mùng 3, mùng 4 tháng 7. Còn ở Trung Bộ, từ ngày mùng 5 tháng 7, nắng nóng và nắng nóng cay gắt có khả năng dịu dần. Trong khi đó, một hình thái thời tiết khác cũng rất đáng lưu ý. Đó là dãnh áp thấp có trục ở khoảng 23-26 độ Vĩ Bắc, kết hợp với hội tủ gió lên đến mực 5.000m duy trì trên vùng núi Bắc Bộ. Sau đó, ngày và đêm hôm nay, ở khu vực này có mưa rào và rông. Riêng Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng và bắc cạn cục bộ có mưa to với lượng mưa 20 đến 50 mm, có nơi trên 80 mm trong 24 giờ. mưa tập trung vào chiều tối và đêm. trong mưa rông cần đề phòng khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại khu vực miền núi.
2: chuyển sang và tin quốc tế. Theo các nguồn tin ngoại giao, 193 nước thành viên của Liên Hợp Quốc vừa đạt được thỏa thuận về khoản ngân sách cho hoạt động gìn giữ hòa bình trong năm tới. Theo đó, tránh được nguy cơ các phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc và đình chỉ hoạt động. Cụ thể như sau.
3: Ủy ban ngân sách của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã nhất trí với dự thảo nghị quyết phân bổ ngân sách năm tới tính từ ngày 1 tháng 7 năm 2021 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022, ước tính là 6 tỷ 500 triệu đô la Mỹ, tương đương với ngân sách năm ngoái. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc sẽ chính thức thông qua nghị quyết này trong ngày 30 tháng 6, theo đó cho phép các phái bộ gìn giữ hòa bình tổng cộng khoảng 100.000 lính mũ nổi xanh tiếp tục triển khai hoạt động trên khắp thế giới. Theo các nhà ngoại giao, Mỹ vẫn là quốc gia đóng góp nhiều nhất cho ngân sách trên với khoảng 25%, tiếp theo là Trung Quốc với 15%. Sau đó, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết gia hạn hoạt động của phái bộ Liên Hợp Quốc tại Mali thêm 12 tháng.
2: Ngoại trưởng Israel Ia Lapid vừa trở thành Ngoại trưởng Israel đầu tiên trong lịch sử, tiến hành chuyến thăm chính thức 2 ngày tới các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE và khai trương đại sứ quán tại Abu Dhabi và tổng lãnh sự quán ở Dubai. Việc Israel lần đầu tiên có một đại sứ quán ở vùng Vịnh cho thấy mâu thuẫn kéo dài giữa Israel với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và thế giới Ả Rập nói chung đang dần được hóa giải và đạt được những bước ngoặt lịch sử. Tổng hợp của biên tập viên Trần Nga
10: Phát biểu tại lễ Cát Băng Khánh Thành, Đại sứ quán ở Abu Dhabi, Ngoại trường Israel khẳng định Trung Đông là ngôi nhà chung.
9: Israel muốn hòa bình với các nước láng giềng, với tất cả các nước láng giềng. Chúng tôi không đi đâu cả, Trung Đông là ngôi nhà của chúng tôi. Chúng tôi kêu gọi tất cả các nước trong khu vực công nhận điều đó và đến nói chuyện với chúng tôi.
10: Sự kiện mang tính lịch sử này được kỳ vọng sẽ mở ra mối quan hệ tốt đẹp hơn giữa Israel và các nước Ả Rập láng giềng, trong khi vẫn đảm bảo duy trì an ninh trong nước. Ngoài ra, những tháng gần đây, hai nước đã nhanh chóng mở rộng trao đổi thương mại song phương và ký các thỏa thuận đầu tư trong các lĩnh vực du lịch khí đốt công nghệ. Hơn 200.000 du khách Israel đã đến du lịch tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, với điểm đến yêu thích là Dubai. Ông Cohen, một học giả tại Viện Nghiên cứu Chiến lược và An ninh Radio Islam, nhận định, chuyến thăm của một bộ trưởng cấp cao trong chính phủ israel mới lên nắm quyền chỉ hai tuần cho thấy ưu tiên hàng đầu của tân chính phủ israel đặt vào các đối tác vùng vịnh hành trình bình thường hóa quan hệ giữa israel với các tiểu vương quốc ả rập thống nhất hay với thế giới ả rập vẫn còn nhiều chung gai bởi những mâu thuẫn cốt lõi về dân tộc sắc tộc tôn giáo sẽ là những rủi ro khó định lượng và rào cản đối với tiến trình này
2: sau gần 20 năm triển khai các sứ mệnh ở Afghanistan, quân đội Đức cuối cùng đã kết thúc nhiệm vụ ở quốc gia Trung Nam Á này. Tối qua, máy bay quân sự đã đưa những binh sĩ Đức cuối cùng rời Afghanistan, chứng thức khép lại sứ mệnh quân sự gây thiệt hại nặng nề nhất về người của Đức kể từ năm 1945 đến nay. Đã có 59 binh sĩ thiệt mạng, trong đó có 35 người tử vong trong các cuộc giao tranh hoặc bị tấn công. Việc giúp quân của Đức được đưa ra sau khi Mỹ quyết định chấm dứt sứ mệnh tại Afghanistan, dù vẫn chưa hoàn toàn đàm phán hoàn tất đàm phán một thỏa thuận hòa bình với lực lượng Taliban, ngay sau khi nhậm chức, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã quyết định rút binh sĩ khỏi đây muộn nhất vào tháng 9 tới. Hiện một số thông tin cho hay Mỹ sẽ hoàn tất rút quân vào ngày 4 tháng 7. Trong diễn biến liên quan, tướng Scott Miller, chỉ huy lực lượng Mỹ và NATO ở Afghanistan, đã cảnh báo về rủi ro nội chiến ở nước này trong bối cảnh tình hình an ninh đang xấu đi tại đây. Tin của phóng viên Phạm Huân, thường chủ tại Mỹ.
11: Phát biểu về báo giới, tướng Miller cho biết tình hình an ninh ở Afghanistan đang xấu đi và nếu tiếp tục đi xuống thì khả năng sẽ diễn ra nội chiến sau khi quân đội nước ngoài rút khỏi Afghanistan. Theo tướng Miller, chỉ có một giải pháp chính trị mới chấm dứt được cuộc chiến ở Afghanistan. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo giải pháp này sẽ ngày càng trở nên khó khăn nếu bạo lực không suy giảm. Trong vài tuần qua, gần một phần tư các quận ở Afghanistan đã rơi vào tay Taliban. Và phong trào Hồi giáo này đã gia tăng các hoạt động chiếm đóng của mình sau khi Tổng thống Joe Biden hồi tháng 4 tuyên bố quân đội Mỹ sẽ rút hoàn toàn khỏi đây trước ngày 11 tháng 9. Quân đội Mỹ tới nay đã rút hơn một nửa số quân nhân và thiết bị và dự kiến có thể hoàn tất quá trình rút quân vào giữa tháng 7. Các lực lượng an ninh quốc gia Afghanistan với sự trợ giúp của quân đội Mỹ đã thất bại trong việc ngăn cản Taliban chiếm đóng các khu vực hành chính ở nước này. Theo một đánh giá của tình báo Mỹ, chính phủ Afghanistan có thể sụp đổ trong vòng 6 tháng sau khi Mỹ hoàn tất quá trình rút quân khỏi nước này.
2: Vào 12 giờ trưa nay theo giờ Moscow, tức 16 giờ giờ Việt Nam, Tổng thống Vladimir Putin sẽ đối thoại trực tiếp với người dân Nga. Năm ngoái, do đại dịch Covid-19, ông Putin đã không tiến hành đối thoại trực tiếp và riêng rẽ. Các yếu tố của đối thoại sau đó đã trở thành một phần của cuộc họp báo lớn của tổng thống diễn ra vào tháng 12 năm ngoái. Theo khảo sát của Trung tâm nghiên cứu dư luận xã hội toàn nga tiến hành mới đây, hơn một phần ba số người nga được biết về đường dây trực tiếp cuộc khẳng định sẽ theo dõi chăm chú cuộc đối thoại trực tiếp từ đầu đến cuối. phóng viên Anh Tú thường trú tại Liên bang Nga đưa tin.
12: Theo khảo sát của Trung tâm nghiên cứu dư luận xã hội toàn Nga, 77% người Nga biết về đường dây trực tiếp với Tổng thống Putin. 67% người dân nói rằng họ muốn nghe Tổng thống trả lời trực tiếp các câu hỏi. Cũng theo Trung tâm nghiên cứu dư luận xã hội toàn Nga, cứ 10 người Nga thì có một người chiếm 10% có kế hoạch đặt câu hỏi cho Tổng thống. 3% đã thực hiện điều này. 85% không có kế hoạch như vậy. Theo các chuyên gia, chủ đề chính được người dân quan tâm đặt câu hỏi cho Tổng thống Putin là các vấn đề xã hội trong bối cảnh đại dịch như thuốc men, tiêm chủng, trợ giúp xã hội và hỗ trợ. Các vấn đề về đối ngoại có thể sẽ là tình hình Ukraine, mối quan hệ Nga-EU, kết quả cuộc gặp tượng đỉnh của nhà lãnh đạo Nga với Tổng thống Mỹ Joe Biden ở Geneva, Thụy Sĩ vừa qua, dự án dòng chảy phương Bắc 2.
2: Tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn ghi nhận những diễn biến phức tạp với sự gia tăng của các ca nhiễm liên quan đến biến thể gamma của SARS-CoV-2. Tổng số ca nhiễm trên toàn cầu vượt qua con số 182 triệu. Dịch bệnh COVID-19 đang tiếp tục lan rộng tại Australia khi ngày hôm qua, Nam Australia ghi nhận ca mắc đầu tiên sau 7 tháng và trở thành bang thứ 6 trên tổng số 8 bang và vùng lãnh thổ của nước này đang có ca mắc mới. Đặc biệt, biến chủng Delta đã lây lan sang hầu hết các bang của nước này. Tin của phóng viên Đài Tiếng nước Việt Nam thường trú tại Australia.
13: Hôm nay, sau 212 ngày không ghi nhận ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, bang Nam Australia vừa xác nhận 5 trường hợp đầu tiên và các biện pháp kiểm soát dịch bệnh tăng cường đã được chính quyền bang này ban hành. Trong số các địa phương đang có ca COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng, bang có dân số đông nhất tại Australia là New South Wales, hiện có số ca nhiễm nhiều nhất. Tính đến thời điểm này, hầu hết các thành phố lớn của Australia đều đang áp dụng lệnh phong tỏa hoặc tăng cường các biện pháp kiểm dịch để ngăn chặn đà lây lan của dịch bệnh. Các biện pháp phong tỏa đang ảnh hưởng đến khoảng 20 triệu người, tương đương với 80% dân số của Australia. Thời sự vov nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự Trưa. Trở lại với một thông tin trong nước đáng chú ý. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết, ngay trong đầu tháng 7 tới sẽ triển khai hỗ trợ trực tiếp cho người lao động, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 với tiêu chí là điều kiện đơn giản nhất, thủ tục đơn giản nhất và làm sao để người lao động và doanh nghiệp tiếp cận được nhanh nhất có hỗ trợ. Đặc biệt là tăng cường hỗ trợ trực tiếp tiền mặt. Phóng viên Kim Thanh thông tin.
13: Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết, từ khi đợt dịch Covid lần thứ tư bùng phát đến nay, có khoảng 9,1 triệu người lao động bị tác động, trong đó có 540.000 người rơi vào tình trạng mất việc làm. 21% lao động trong doanh nghiệp, hợp tác xã bị ảnh hưởng. Đặc biệt, các khu công nghiệp như Đồng Nai, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh, nhất là Bắc Giang và Bắc Ninh bị ảnh hưởng rất lớn. Riêng Bắc Giang có 120.000 người lao động bị ảnh hưởng, trong đó có 4 khu công nghiệp khu chế xuất đã phải tạm thời đóng cửa. Hàng nghìn lao động trong các khu công nghiệp Bắc Giang sau khi cách ly, chữa trị được đưa về các địa phương. Tỉnh Bắc Ninh có khoảng 40.000 người lao động bị ảnh hưởng. Tỉnh Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh có hơn 3,8 triệu lao động, trong đó có khoảng hơn 20.000 lao động đang thực hiện giãn cách. Dịch bệnh có nguy cơ lan rộng các khu công nghiệp, chế xuất, rất dễ xảy ra hiện tượng đứt gãy sản xuất. Lao động ở các khu công nghiệp, lao động tự do không có hợp đồng lao động khó có thể chống chịu trong thời gian dài. Hiện các địa phương đang tìm mọi giải pháp ngăn chặn dịch Covid tấn công vào các khu công nghiệp. Trước tình hình này, chính phủ cũng đã báo cáo Bộ Chính trị tiến hành tổng kết nghị quyết 42 và các chính sách hỗ trợ hiện đang hoàn thiện và sẽ sớm tổng kết. Hiện việc cần làm ngay là khẩn trương ban hành chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung khẳng
6: định. Chính sách hỗ trợ kỳ này thì chỉ chủ yếu tập trung vào, tập trung đi thẳng vào hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động. Với khoảng 12 cái nhóm chính sách khác nhau bằng ngân sách nhà nước, nhưng mà chính sách này thì rút kinh nghiệm từ quá trình chúng ta đã triển khai cái 4. Hã, với những chính sách rất cụ thể, rất thiết thực với một cái điều kiện là tiêu chí và điều kiện đơn giản nhất, thủ tục tiếp cận đơn giản nhất và làm sao để người ta tiếp cận được nhanh nhất và tăng cường cái hỗ trợ trực tiếp tiền mặt và tập trung thì chủ yếu là cho người lao động và người sử dụng lao động. Rút kinh
13: nghiệm từ các đợt hỗ trợ trước Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết thêm, gói chính sách mới sẽ đảm bảo chính sách phủ kín được những người cần hỗ trợ, trong đó bổ sung thêm đối tượng hỗ trợ là lao
6: động tự do. Chính phủ cũng quyết định là riêng đối với lực lượng lao động không có giao kết hợp đồng lao động và là phi trí thức, ấy, thì giao đích danh cho các địa phương sẽ trực tiếp triển khai cái gói này. Chính phủ đưa ra cái sàn, tức là đưa cái sàn thấp nhất, ví dụ đưa tối thiểu một tháng phải hỗ trợ bao nhiêu tiền, thế còn trên cái sàn đó do các địa phương quyết định, bởi vì chúng ta rút kinh nghiệm từ thực tiễn. Đây là đối tượng mà hiện nay ảnh hưởng nhất nhưng cũng khó hỗ trợ nhất. Nhưng mà nếu như không hỗ trợ đối tượng này thì cũng không ổn. Thì chúng tôi sẽ cố gắng ban hành được nghị quyết và ban hành quyết định ban hành để triển khai các chính sách. Thế như vậy đầu tháng 7 thì sẽ họp triển khai trên quy mô toàn quốc và phân công các cơ quan để trực tiếp triển khai
2: Thưa quý vị và các bạn, ngày mai, ngày 1 tháng 7 đánh dấu tròn 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc. Giới chức lãnh đạo nước này khẳng định, một trong những thành tựu nổi bật trong suốt quá trình hình thành và phát triển của Đảng Cộng sản Trung Quốc là chiến thắng trong cuộc chiến xóa đói giảm nghèo. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từng tuyên bố đã tạo ra một kỳ tích khi đưa hàng trăm triệu người thoát nghèo đói chỉ trong một thời gian ngắn. Bài học thành công của Trung Quốc trong xóa đói giảm nghèo là gì? Biên tập viên Phương Hoa có cuộc trao đổi với phóng viên Bích Thuận thường trú tại Bắc Kinh, Trung Quốc về nội dung này.
6: Dưới sự nỗ lực chung của toàn đảng và nhân dân các dân tộc trên cả nước, trong thời khắc quan trọng hướng tới 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc, cuộc chiến thoát nghèo của nước ta đã giành được thắng lợi toàn diện. Thưa quý vị,
12: thưa các bạn, đây là tuyên bố của chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại hội nghị tổng kết tuyên dương công tác thoát nghèo toàn quốc, tôn vinh các tổ chức và cá nhân có thành tích đặc biệt trong cuộc chiến chống đói nghèo hồi tháng 2 đầu năm. Với tuyên bố này thì gần 100 triệu dân nghèo ở nông thôn nước này hiện nay đã chính thức thoát nghèo. Bây giờ thì phóng viên Bích Thuận thường chú Đài tiếng nói Việt Nam tại Bắc Kinh sẽ làm rõ hơn chặng đường thành công này của Trung Quốc. À, xin chào chị Bích Thuận ạ. À, vâng, xin
14: chào chị Phương Hoa, xin chào quý vị thính giả. Thưa chị, trước hết chị có thể phân tích đâu là những minh chứng cho thấy là Trung Quốc đã thành công trong công tác xóa đói giảm nghèo ạ. Trước tiên thì phải khẳng định rằng là Trung Quốc có thể tự hào về thành tích xóa đói giảm nghèo đạt được thời gian qua. Đây chính là một trong những công cuộc quan trọng, có tính biểu tượng và ý nghĩa quyết định trong việc hoàn thành xây dựng toàn diện xã hội khá giả, mục tiêu 100 năm thứ nhất mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đặt ra và phải hoàn thành vào dịp sinh nhật lần thứ 100 của mình. Mặc dù đến cuối tháng 2 năm nay, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mới chính thức tuyên bố giành thắng lợi toàn diện trong cuộc chiến chống đói nghèo, song Trung Quốc đã thông báo việc xóa bỏ được tình trạng nghèo cùng cực từ cuối tháng 12 năm ngoái theo kế hoạch đề ra. Ở trong tuyên bố của mình thì lãnh đạo Trung Quốc cho biết là gần 99 triệu người nghèo theo tiêu chuẩn hiện hành ở nông thôn nước này đã thoát nghèo. Như vậy là đã có tới 770 triệu người nghèo ở khu vực nông thôn Trung Quốc thoát nghèo kể từ khi nước này cải cách, cách mở cửa, chiếm hơn 70% số dân thoát nghèo trên toàn cầu điều này cũng đồng nghĩa với việc là Trung Quốc đã hoàn thành trước 10 năm mục tiêu xóa nghèo trong chương trình nghị sự về phát triển bền vững của Liên hợp quốc đến năm 2030. À, theo số liệu đưa ra trong sách trắng về thành tiệu xóa đói giảm nghèo của Trung Quốc công bố hồi tháng Tư, thì thu nhập khả dụng bình quân đầu người của cư dân nông thôn các vùng nghèo ở nước này đã tăng từ gần 6.100 nhân dân tệ, tức khoảng 900 đô la Mỹ vào năm 2013 lên gần 12.600 nhân dân tệ, tức hơn 1.800 đô la Mỹ vào năm ngoái. Mức tăng trung bình hàng năm là 11,6%. Tỷ lệ phổ cập giáo dục bắt buộc 9 năm ở các huyện nghèo đạt gần 95%. Gần 100% người nghèo đã được tham gia bảo hiểm y tế cơ bản.
12: À, vậy cụ thể kinh nghiệm của Trung Quốc sau 8 năm triển khai chiến lược xóa đói giảm nghèo là gì thưa chị ạ?
14: À, vâng, à, trong sách trắng về thành tiệu xóa đói giảm nghèo của mình, thì Trung Quốc đã liệt kê nhiều cách làm mà nước này áp dụng trong 8 năm triển khai cuộc chiến chống đói nghèo. À, bên cạnh quyết tâm và ý chí chính trị, thì công cuộc xóa đói giảm nghèo ở Trung Quốc không chỉ được thực hiện thông qua các biện pháp tài khóa mà còn là một chương trình có định hướng, có hệ thống, có kế hoạch, có tổ chức và trên quy mô lớn, tức vừa dựa vào sự can thiệp và đầu tư quy mô lớn của chính phủ về nhân lực, vật lực, giúp các khu vực nghèo xây dựng cơ sở hạ tầng như đường xá, nước sạch, điện, thông tin liên lạc, vân vân, Vừa thu hút đầu tư hỗ trợ từ xã hội, địa phương và các cơ quan doanh nghiệp, tạo sinh kế bền vững cho nông dân. Với các làng nghèo không phù hợp cho con người sinh sống thì người dân sẽ được di rời và xây dựng một làng quê mới. Trong đó thì theo tôi đáng chú ý là chiến lược xóa nghèo chuẩn xác. Sự chuẩn xác ở đây thể hiện ở cả việc là xác định đối tượng được hỗ trợ thoát nghèo, đối tượng được chọn để hỗ trợ, cách thức hỗ trợ, cách thức đưa các đối tượng ra khỏi diện nghèo và cách giám sát để tránh tái nghèo. Theo đó thì từ năm 2012, Trung Quốc đã đầu tư gần 1.600 tỷ nhân dân tệ để xóa đói giảm nghèo. Trong đó đầu tư của Trung ương là hơn 660 tỷ nhân dân tệ. 14 thành phố giàu có ở miền Đông phải nhận hỗ trợ 14 tỉnh, khu tự trị và thành phố nghèo ở miền Tây. 307 cơ quan Trung ương được chỉ định hỗ trợ 592 huyện nghèo. Bộ đội đóng quân tại địa bàn hỗ trợ 4.100 làng nghèo lân cận. Trong 8 năm, 20 triệu lượt người đã được cử đến các hộ gia đình ở các làng nghèo để thu thập dữ liệu và thông tin về người nghèo hơn 250.000 tổ công tác với hơn 3 triệu cán bộ do các cơ quan từ cấp huyện trở lên cử đến làm việc thường trực tại các làng nghèo để mỗi hộ gia đình đều có người chịu trách nhiệm, mỗi làng đều có tổ hỗ trợ. Chiến lược này được sách trắng của Trung Quốc khẳng định là phép màu để nước này giành chiến thắng trong cuộc chiến chống đói nghèo.
12: Thưa chị, để duy trì thành công sau đói giảm nghèo và phát huy hơn nữa thành quả đã có thì chính quyền Bắc Kinh từng đề cập đến chiến lược là chấn hưng nông thôn. Vậy lộ trình sắp tới của Trung Quốc trong lĩnh vực
14: này sẽ là gì thưa chị ạ? Nhận thức được việc thành công xóa bỏ tình trạng nghèo cùng cực mới chỉ là bước đầu, quan trọng hơn là phải duy trì được thành quả, tránh để xảy ra tình trạng tái nghèo và nhanh chóng thu hẹp khoảng cách giàu nghèo. Văn kiện số 1 năm nay của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đề cập đến vấn đề chấn hưng nông thôn. Ngay sau đó thì cục chấn hưng nông thôn quốc gia đã được nước này thành lập và đi vào hoạt động. Văn kiện này đã vạch ra chiến lược củng cố thành quả giảm nghèo, thiết lập thời kỳ quá độ nhằm củng cố và mở rộng kết quả này, đồng thời gắn với quá trình chấn hưng nông thôn. Theo đó thì trong năm nay, Trung Quốc sẽ chính thức khởi động kế hoạch hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn. Cũng theo văn kiện thì đến năm 2025, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn ở Trung Quốc phải đạt tiến bộ quan trọng, hiện đại hóa hạ tầng nông nghiệp phải đạt trình độ mới, mức độ bình đẳng trong thụ hưởng dịch vụ công cơ bản ở đô thị và nông thôn phải được cải thiện đáng kể. Kết quả giảm nghèo được củng cố và mở rộng, chênh lệch thu nhập giữa cư dân thành thị và nông thôn tiếp tục được thu hẹp, chuyển đổi xanh trong sản xuất và đời sống ở nông thôn có nhiều tiến bộ tích cực. Việc sử dụng phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật tiếp tục giảm, môi trường sinh thái nông thôn được cải thiện rõ rệt, diện mạo nông thôn phải có nhiều thay đổi đáng kể, cảm nhận được thụ hưởng, hạnh phúc và an toàn của người nông dân phải được nâng cao rõ rệt. Ngày 10 tháng 6 mới đây thì Trung Quốc vừa công bố việc xây dựng khu thí điểm thịnh vượng chung hay cùng giàu ở tỉnh Chiết Giang miền Đông Nam nước này. Việc thí điểm này là nhằm hướng tới mục tiêu cao hơn và cũng hết sức khó khăn, đó là thu hẹp khoảng cách giàu nghèo đang khá lớn ở Trung Quốc. Đây cũng là mục tiêu lâu dài và nhiệm vụ vô cùng gian nan mà nước này phải thực hiện trong tương lai.
12: Vâng, cảm ơn chị Bích Thuận với những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, nhân 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc, bên cạnh những thành quả như công cuộc xóa đói giảm nghèo, chính quyền trung ương Trung Quốc cũng hướng tới việc thực hiện mục tiêu 100 năm lần thứ hai xây dựng Trung Quốc thành cường quốc xã hội chủ nghĩa hiện đại và dịp kỷ niệm 100 năm thành lập nước Trung Quốc mới từ ngày 1 tháng 10 năm 2049.
2: Tiếp theo chương trình là trang tin đầu tư tài chính và trang tin thể thao
4: Trang tin đầu tư tài chính.
1: Biên tập viên Hà Nho và Bảo Ngọc xin chào quý vị và các bạn. Chăng tin đầu tư tài chính hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Giá vàng quốc tế sụt giảm, bằng trong nước bám trụ, dòng tiền trên thị trường chứng
15: khoán sáng nay sụt giảm, nhà đầu tư F0 trên thị trường bất động sản cần lưu ý gì? Sau đây là thông tin chi tiết. Giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế sụt giảm trong bối cảnh đồng đô la Mỹ tăng vọt. Giao dịch ở mức 1.761 đô la Mỹ một ounce. Trong nước, giá vàng niêm yết mua vào ở mức 56.250.000 đồng một lượng và bán ra 56.870.000 đồng một lượng. Công ty Bảo Tín Minh Châu yết giá vàng dòng thăng long ở mức mua vào là 51.060.000 đồng một lượng và bán ra là 51.660.000 đồng một lượng. Trên thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá
1: trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ hôm nay ở mức 23.178 đồng một đô la. Còn trên thị trường chứng khoán có gì đáng chú ý? Thưa quý vị và các bạn, ngay khi mở cửa phiên sáng nay, sắc xanh đã chắn lối. Ở cả VN Index và VN 30 Index, sau đó đã tăng được nới rộng với VN Index tiến và thử thách ngưỡng kháng cự 1.415 đến 1.420 điểm. Điểm trừ của phiên sáng nay là dòng tiền lại có dấu hiệu sụt giảm trở lại khiến thanh khoản thị trường đang đứng ở mức thấp. Sự thận trọng của nhà đầu tư cũng là điều dễ hiểu khi mà VN Index đang ở vùng kháng cự mạnh. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạt 1.416,83 điểm, HNX Index đạt 322,66 điểm.
14: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
0: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
15: Thưa quý vị và các bạn, sự dịch chuyển của một số nhà đầu tư từ các thị trường khác sang thị trường bất động sản đang được coi là một diễn biến mới hiện nay trên thị trường. Điều này trong thực tế đang có những tác động như thế nào tới thị trường bất động sản ở cả hai khía cạnh, tích cực và tiêu cực. Đâu là những lưu ý đối với nhà đầu tư F0 và chính các chủ đầu tư bất động sản để tăng tính thanh khoản, mang lại cơ hội cho các nhà đầu tư mới? Phóng viên Hà Nho phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Văn Đính, Tổng thư ký Hội môi giới bất động sản Việt Nam về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe
1: thưa ông thị trường hiện nay thì có một cái lượng nhà đầu tư F0 Cái dấu hiệu để có những cái nhà đầu tư mới trở lại thị trường Thế thì cái lưu ý chung của ông như thế nào đối với các nhà đầu tư này?
5: Những nhà đầu tư F0 mang vào thị trường bất động sản một cái lượng tiền rất là lớn Và nếu chúng ta không tính kỹ thì chúng ta sẽ nhìn thấy một cái lực cầu rất khổng lồ Nhưng mà chúng tôi thì đánh giá đấy là một cái lực cầu ảo nó ảo là bởi vì nó không có nhu cầu đầu tư lâu dài và sử dụng các bất động sản để kinh doanh một cách bền vững để cho cái thị trường này phát triển một cách đúng cái quy luật của nó. Họ chỉ nhanh chóng hoặc đầu tư một là cho cái quan điểm là sinh lợi nhanh, sinh lợi cao trong cái bối cảnh kinh tế ở các lĩnh vực khác đang thấp và lãi suất ngân hàng thấp.
1: À, thưa ông, ông phân tích và so sánh để các cái kênh đầu tư hiện nay bởi vì có cái sự dịch chuyển của dòng tiền ấy thì nó sẽ kích thích các cái nhà đầu tư tham gia vào các thị trường khác nhau.
5: Các nhà phát triển những người kinh doanh bất động sản trong thị trường cần phải có một cái góc nhìn, cần phải có một cái cách nhìn và nhận dạng chính xác lực cầu này. Chúng ta cũng có thể cấp cho họ những cái sản phẩm để họ có thể đầu tư trong ngắn hạn chứ không phải là hướng họ vào những cái sản phẩm dài hạn mà lại kỳ vọng là họ sẽ đầu tư ở một cái mức giá cao và bản thân họ thì khi vào thị trường chập choạng thì ban đầu có thể bập vào một số những cái sản phẩm giá cao nhưng sau đó họ không thanh khoản được bởi vì thị trường nó sẽ là thước đo và khi không thanh khoản được ngay lập tức họ dừng lại họ không tham gia và như vậy thì đấy chính là một trong những cái vấn đề cung và cầu nó cứ đi song song và nó không có những cái giao dịch thực tế. Những cái này chúng tôi cũng cảnh báo các Chủ dự án các nhà phát triển khi định vị thị trường, khi định giá sản phẩm cần phải nghiên cứu kỹ các yếu tố đặc biệt là những cái nội hàm của lực cầu thì lúc đó họ mới có thể thành công.
1: Đối với thị trường bất động sản thì cái cơ hội cũng như là những cái rủi ro hoặc là cái sức hấp dẫn của nó thì về nhà đầu tư F0 phải tính toán như thế nào để có thể là tham gia thị trường?
5: Ở nhà đầu tư F0 thì thông thường họ không có kinh nghiệm mà họ cũng không hiểu biết nhiều về cái thị trường mới này bởi vì là họ là ở thị trường truyền thống của họ bất động sản là một cái lĩnh vực mà họ gần như thiếu nhiều các cái kiến thức, các cái kinh nghiệm, kỹ năng trong đó là những kỹ năng đánh giá được cái giá trị của sản phẩm, những cái lợi nhuận sau đầu tư, các nhà đầu tư F0 thường hay bị vấp vào sản phẩm, những cái dự án người ta có bánh vẽ thường là nó không thực chất hoặc là pháp lý của nó có vấn đề. Do vậy thì chúng tôi nghĩ rằng là trong cái bối cảnh nào đó thì không đầu tư ở lĩnh vực này thì đầu tư lĩnh vực khác và thị trường bất động sản là một lựa chọn thì cũng có cái lợi thế cho thị trường bất động sản. Nhưng mà đầu tư cần phải có cái sự tư vấn, có chuyên gia thì các nhà đầu tư F0 nên sử dụng đơn vị tư vấn chuyên nghiệp tránh việc là theo phong trào dẫn đến những cái rủi ro.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn ông ạ.
5: Thưa quý vị và các bạn, đêm qua và sáng sáng nay,
16: Euro 2020 đã xác định hai cái tên cuối cùng lọt vào vòng tứ kết, đó là đội tuyển Anh và đội tuyển Ukraina.
17: Ở vòng 1/8 trên sân Wembley, là thế trận chặt chẽ được hai đội tuyển Anh và Đức tạo ra trong phần lớn thời gian. Bước ngoặt đến ở phút thứ 75 khi Sterling phát động tấn công, rồi chính là người đón đường truyền dọn cỗ của Looker để ghi bàn khai thông bế tắc cho tuyển Anh. Vừa tỏa sáng, tiền đạo của Man City xuất chật thành tội đồ với đường truyền hỏng ở phút thứ 82. Muller thoát xuống nhưng anh lại rất điểm trượt khung thành khi trước mặt chỉ còn thủ môn Pickford. 4 phút sau pha bỏ lỡ của Muller, Hurricane tỏa sáng với bàn nhân đôi cách biệt cho tuyển Anh. Chiến thắng chung cuộc 2-0 giúp anh trở thành đội tuyển thứ 7 giành quyền vào tứ kết Euro 2020. Sau chiến thắng, huấn luyện viên Gareth Southgate
8: chia sẻ: "Chúng tôi đã có một buổi chiều rực rỡ. Các cầu thủ và người hâm mộ đều rất tuyệt vời. Bầu không khí tại Wembley thực sự đặc biệt." Chúng tôi đã chơi cực kỳ tốt và tôi nghĩ anh xứng đáng với
5: chiến thắng này.
17: Trong khi đó, huấn luyện viên đội tuyển Đức Joachim Löw
8: cho biết. Chúng tôi muốn giành chiến thắng. Chúng tôi đã có một thế trận rất tốt. Đức đã có những cơ hội rõ ràng. Chỉ tiếc rằng, chúng tôi đã không thể tận dụng. Có một chút tiếc nuối khi giải đấu cuối cùng của tôi với đội tuyển Đức đã không diễn ra trọn vẹn. Chúng tôi đã không thể đi đến trận chung kết và lên ngôi vô địch
16: ở trận đấu cuối cùng của vòng mùa tám, Ukraine xuất sắc đánh bại Thụy Điển với tỷ số 2-1 sau 120 phút để có lần đầu tiên lọt vào tứ kết của một kỳ Euro. Hòa nhau 1-1 sau 90 phút với các bàn thắng của Zinchenko và Ennis Forbes, hai hiệp phụ diễn ra căng thẳng khi cả hai đội đều chơi rất chặt chẽ. Tuy nhiên bước ngoặt trận đấu xảy ra khi Marcus Danielson của Thụy Điển nhận thẻ đỏ rời sân chỉ vài phút trước khi hiệp phụ thứ nhất kết thúc. Phút thứ 121, tiền đạo vào sân thay người Arsen Dobay tỏa sáng với tình huống đánh đầu ấn định trên tháng 2-1 cho Ukraine. Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Andrei Sechenko khẳng định rằng những toán tính của ông đã chính xác.
8: Cả hai đội đều chơi rất tốt, đó là trận đấu thú vị. Không bên nào muốn thua, nên chúng tôi đã chứng kiến sự kịch tính đến phút cuối. Với bản chỉ diễn xuất sắc, đội của chúng tôi xứng đáng nhận được sự yêu mến của cả nước. Chúng tôi biết đội của mình nên chơi như thế nào. Ngay từ những phút đầu tiên, chúng tôi biết ai có thể tăng cường sức mạnh cho chúng tôi. Kế hoạch mà chúng tôi tính toán đã hoạt động tốt. Còn viên Thụy Điển Jane Addison tỏ ra tiếc nuối. Đó là một thất bại cay đắng. Trong hiệp 2, chúng tôi có bốn cơ hội thực sự tuyệt vời. Có cảm giác như cuối cùng, chúng tôi sẽ ghi bàn, nhưng chúng tôi đã không làm Để được.
17: Điểm. Vòng 18 Euro 2020 chính thức khép lại với 4 cặp đấu được xác định ở tứ kết, hứa hẹn mang đến những bữa tiệc bóng đá tấn công đỉnh cao. Ở cặp tứ kết đầu tiên diễn ra lúc 23 giờ ngày 2 tháng 7, Thụy Sĩ sẽ đối đầu với Tây Ban Nha. Thụy Sĩ không hề là đối thủ dễ bị bắt nạt sau khi bất ngờ tiễn pháp ứng cử viên số 1 và là đương kim vô địch thế giới về nước. Tây Ban Nha cũng vừa trải qua trận đấu nghẹt thở để giành chiến thắng với tỷ số 53 trước Croatia sau 120 phút thi đấu trước trận tứ kết, huấn luyện viên Vladimir Pekovic của thụy sĩ khẳng định
8: sẽ không có đội bóng bình thường nào lội ngược dòng thắng 3-1 trước nhà vô địch thế giới. Chúng tôi đã chơi rất tốt và đội bóng của chúng tôi đã đạt đến một tầm cao mới. Tôi sẽ yêu cầu điều tương tự từ các cầu thủ một lần nữa trong trận tứ kết với Tây Ban Nha.
17: Cặp tứ kết thứ hai là cuộc độ sức giữa Đan Mạch và Cộng hòa Séc. Đan Mạch vừa giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 4-1 trước xứ quên, còn Séc đã gây sốc khi loại Hà Lan khỏi giải đấu với chiến thắng 2-0. Cặp đấu thứ ba chứng kiến màn đụng độ của Bỉ và Italia. Đây được xem là trận chung kết sớm ở giải đấu này. Đội tuyển Bỉ đang là đội bóng số 1 thế giới trên bảng xếp hạng FIFA. Trong khi đó, Italia thể hiện màn trình diễn hủy diệt ở giải đấu năm nay. Đây là đội bóng đang sở hữu chuỗi bất bại 31 trận, phá kỷ lục 30 trận không thua của họ ở giai đoạn 1935- Huấn luyện viên Roberto Mancini của đội tuyển Italia chia sẻ.
5: Đối đầu
8: với Bỉ ở tứ kết sẽ là một trận đấu rất khó khăn. Nhưng những trận đấu khó khăn thế này sẽ giúp chúng tôi tiến bộ hơn. Chúng tôi muốn giành chiến thắng và tất cả toàn đội đã cố gắng hết sức để đạt được mục tiêu đề ra.
17: Cặp đấu cuối cùng của vòng tứ kết sẽ là cuộc chiến của hai đội bóng vừa giành vé đêm qua là đội tuyển Anh và Ukraine. dự báo thời
16: tiết phía tây bắc bộ chiều có mưa rào và rông vài nơi riêng hòa bình có nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to gió nhẹ nhiệt độ từ 24 đến 37 độ phía đông bắc bộ vùng núi chiều có mưa rào và rông vài nơi chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có rông cục bộ có mưa vừa mưa to khu vực trung du và đồng bằng chiều nắng nóng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nam cấp 2, cấp ba nhiệt độ từ 27 đến 34 độ Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều nắng nóng, riêng phía Bắc có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 37 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam đến Nam cấp 4 cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc biển Đông, khu vực giữa biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông nơi, gió tây Nam cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Quảng trị đến Quảng Ngãi không mưa, gió tây nam cấp 4 Khu vực Nam biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió tây nam cấp 4 Vùng biển từ cà mau đến kiên giang và vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió tây nam cấp 3 cấp 4
2: Vừa rồi là thông tin thời tiết đáng chú ý. Bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Làm việc với đại diện công ty AstraZeneca. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị lãnh đạo công ty quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để Việt Nam có được ít nhất 10 triệu liều vaccine phòng Covid-19 từ nay đến đầu tháng 8 tới để thực hiện chiến lược vaccine và tiêm miễn phí cho người dân kịp thời, an toàn, hiệu quả. Thanh tra Chính phủ đề nghị Bộ Công an điều tra sai phạm tại khu liên hợp thể thao quốc gia. Hai nội dung sai phạm nghiêm trọng được thanh tra Chính phủ chỉ ra là ba lãnh đạo khu liên hợp thể thao cho thuê các khu đất trái quy định và hợp tác đầu tư bất thường với một công ty phân phối ga trong khuôn viên công thể thao dưới nước vi phạm quy định pháp luật về đất đai. 193 nước thành viên của Liên Hợp Quốc đạt được thỏa thuận về khoản ngân sách cho hoạt động gìn giữ hòa bình trong năm tới, qua đó tránh được nguy cơ các phái bộ gìn giữ hòa bình phải đình chỉ hoạt động. Tới đây thời lượng của chương trình thời sự trưa cũng đã hết, chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, Thanh Trường, Hoàng Ân, Minh Châu biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Hồng Vân, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình tại địa chỉ vkvkvkvk vov 1 vn Xin kính chào tạm biệt, và hẹn gặp lại quý vị.